0: Hemos tenido un tiempo hermoso, un tiempo de ayuno durante esa semana, experimentamos ese toque de Dios muy especial y estamos viendo cómo el oratorio realmente está siendo lleno de sus peticiones. ¿Cuántos de ustedes les ha respondido el Señor? Sí, ¿Les ha respondido el Señor? Hay otras oraciones que de seguro el Señor seguirá respondiendo, respondiendo, porque tenemos un Dios grande en misericordia, tenemos un Dios que tiene un corazón lleno de, de amor por cada uno de nosotros y por lo tanto es nuestro deber confesarle al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades y esperar que Dios nos responda Qué bueno, si ¿sí lo creen o no ¿a cuántos de ustedes les gusta hablar sobre economía y el asunto financiero? muy poquitos bueno, ¿a cuántos de ustedes les gusta hablar sobre la fatica? Ah, ahí sí como mejor o no ¿nos vamos entendiendo? Sí, este es un tema que realmente es muy crucial y en esta época mucho más porque las circunstancias la verdad es que no, no pintan muy buenas, ¿cierto? Se habla de que el crecimiento económico en este año se proyecta tan solo en 1.3 cuando el año pasado fue el 7.5 el año entrante será del 2.8 se habla de que la informalidad al terminar este cuatrienio, cuatrienio se va, va a llegar al 58%. La pobreza va a llegar al 35% frente al 38% de hoy. Esto para hablar de, de pequeñas cifras. El ánimo de la inversión como que no es el mismo en Colombia ha pasado del 27%, del 46% al 27%. Esto para hablar de algunas cifras, pero si a esto se le suma quizás una mala actitud en tu vida y en tu corazón y llegamos a incurrir en un manejo erróneo de las finanzas, ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cierto? Algo difícil, ¿verdad? Y yo en esta, en esta noche no quiero ser un ave de qué? De mal agüero, ni más faltaba. Pero lo que yo sí quiero es que cada uno de nosotros entendamos que estas cifras, que son poquitas de las que nos dicen los sabios, ¿cierto? Y nuestros legisladores y el presidente de la República. La verdad es que esto nos tiene que llevar a que toquemos pies en polvorosa, que nosotros aterricemos y que preguntemos a Dios, Dios, ¿en dónde está mi confianza? ¿En dónde está mi esperanza, Señor? Porque si esto es así y a esto le sumo una mala actitud, un manejo erróneo de mis finanzas, ya sean muchas, ya sean pocas, entonces como que no va a haber mucha esperanza y el impacto a nivel personal y a nivel de las familias y a nivel matrimonial y a nivel social se va a ver y no se va a demorar. Es algo que realmente nosotros como cristianos tenemos que Recibir, tenemos que aceptar Tenemos que asumir Pero también es nuestra responsabilidad Delante de Dios decirle Señor ¿Cómo es entonces? Que se manejan las finanzas Lo repito Ya sean pocas O ya sean que Muchas finanzas Porque no se trata de eso Dinero Dinero ¿Y qué más? Y dinero Razón número uno por la cual Muchas parejas se que pelean. Razón número uno por la cual las empresas se quiebran. Las cárceles se llenan en Colombia y en el mundo. Es el causante de guerras. Si ¿Sí saben esa palabra? Guerras en el mundo, en Europa, en Ucrania. Es el causante de muertes, de suicidios, de drogadicción. De maltrato también en los hogares hay maltrato y, sobre todo, de una lejanía y resentimiento con Dios. La gente se resiente con Dios, pero porque a mí, Señor, porque no a este que este sí es un tramposo y un malo, y porque a mí que soy tan bueno, porque me pasa lo que me pasa. ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿No? ¿Sí o no? Y nos preguntamos miles de cosas Pero es el dinero Realmente está rompiendo El bolsillo El corazón de las personas Es el dinero Y por eso es que nosotros nos alejamos Del Señor Yo quiero que en este momento Ustedes cierren sus ojos Y que inhalen, tranquilos A ver, inhalen, tomen aire porque este tema va a ser delicado, exhalen y Uf, tomen su tiempo, dígale al Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables. ¿Te estás diciendo eso? Habla mi corazón, Señor, te lo suplico, Padre. Y gracias porque tú, a través de tu palabra, impactas todo mi ser y tu sabiduría rompe mis tinieblas con tu luz, Señor. Hazlo con tu luz, esas mis tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos adelante. Muy bien, Mateo 6:24. Vamos a leer ese versículo precioso, un versículo hermoso. Mateo 6:24. Ya en sus casas, por favor, busquen en sus Biblias Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o... Oh, Aborrecerá al uno y amará al otro O estimará el uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Esa palabra riquezas viene de esa palabra en arameo Mamón, que se refiere al Dios del dinero ¿Le suena? ¿Le suena o no le suena? El Dios mamón, ¿cómo se llama el Dios dinero? El Dios mamón será que en Colombia le rendimos culto al, al Dios dinero será que en el mundo entero se le rinde culto al Dios mamón será que en nuestros hogares será que en mi propia vida Señor lo estoy haciendo rindiéndole culto al Dios mamón nadie puede servir a dos señores muchos de nosotros quisiéramos como que vivir con un pie en, en el reino de Dios y con otro pierna o pie como lo quieras en, con Mamón, amigo de Mamón Y amigo de, de, de Dios Según 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 las circunstancias, Pablo No es que yo, a mí me toca según A mí me toca A mí me toca comer, llevar la plata Para la casa y por lo tanto Yo muchas veces le rindo culto a Mamón Porque me toca Y otras veces cuando voy a la iglesia Y me pongo espiritual le rindo culto al Señor Porque me toca también es una conveniencia, pero dice ninguno puede servir a dos señores, ¿por qué? qué leamos, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿será que podemos tener amor al dinero y al mismo tiempo amor a Dios? miren, es importante que entendamos, el dinero es, es amoral, es neutro, Aquí no se trata de, de, que, de que el problema es el dinero. No, 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 no. Es el amor al dinero, es la dependencia que los seres humanos hemos creado hacia el dinero. Son las malformaciones, es, son las relaciones con ese dinero que realmente nos, nos están llevando al traste en el mundo entero, no solamente en los hogares, sino el mundo entero. Luego la pregunta es. ¿Cómo manejamos el dinero? En primer lugar, todos tenemos una cultura financiera que hemos heredado de nuestros padres. Queramos o no, es una cultura escrita en nuestros genes y que de una u otra forma, en mayor o menor grado, nos está afectando positiva o negativamente. ¿Cómo manejaron el dinero tus papás? De una u otra manera, es una herencia, es una cultura que... Que de una u otra manera la heredamos, la cultura. ¿Cómo hablaban nuestros padres acerca del dinero? ¿Qué costumbres teníamos en familia? ¿Qué hábitos, qué paradigmas, qué miedos? ¿Vivíamos por apariencias? Es que mi papá vivía siempre por apariencias, pero cada que se llegaba al 30 de, de los meses, me llamaban a la clase y me decían perano de tal tu papá no ha pagado el colegio, pero no se bajaba del Mercedes Benz. Son, son culturas, son culturas, miedos, apariencias, expresiones, palabras, ya sea porque tuvieron recursos o porque ellos no tuvieron recursos, no tuvieron dinero, llevamos una carga, eso se llama una, una carga que llevamos allá en, en nuestro subconsciente y la llevamos una carga en nuestro interior de la, de la cual muchos no somos conscientes pero estamos repitiendo los mismos patrones, es que mi papá me decía y entonces yo ahora lo estoy diciendo es que mi mamá me decía y yo lo estoy haciendo, igualitico, estamos repitiendo los mismos patrones pero ahí hay una carga de años y años que se van acumulando que muchos llevamos por ejemplo, mi padre, por ejemplo, era un, como buen paisa, era un hombre que trabajaba, ¿y qué más? Y trabajaba, ¿y qué más? Y trabajaba. Era un hombre de gran responsabilidad, nunca conocí una tarjeta de crédito. Bueno, en esa época no, no había, ¿cierto? Pero nunca conocí ese ese, ese, ese plástico. Y siempre que, que él me hablaba, él me decía, muchacho, tenés que jalarle al ahorro ahorrar cada pesito por ahí, ahorrarlo, ahorrarlo. Y él me, me hablaba de esto y, y yo le heredé cosas a él, maravillosas, hermosas cosas, su responsabilidad, su puntualidad, siempre estaba él muy pendiente de esas cosas. Y de mi madre también yo heredé algunas cositas, no todo, pero sí heredé también tanto de él como de ella, ella como buena paisa también, era una mujer echada para adelante, siempre tan recursiva. Mi mamá siempre regateaba por todo, por todos los precios. Ella se buscaba, se conseguía las cosas al menor precio. Era tremenda con esto mi madre. Y era una mujer muy generosa y detallista. Algunas cositas heredé. Ustedes que han heredado de sus padres. sí han heredado cositas, ¿sí o no? Que algunas cositas, ¿cierto?, ¿Que alguna vez ellos se peleaban? ¿Ustedes qué creen? Se peleaban. Ellos se peleaban por el asunto del dinero. ¿Por qué? Porque mi padre era un hombre así, ¿cierto? Muy planificador, era, era como muy cauteloso. Mi mamá sí era tirada hacia adelante. Era, era muy laxa. Y allí venían los encontrones de, del par de viejos preciosos. Pero la verdad es que tengo recuerdos hermosos que marcaron mi corazón. En temas de dinero, nosotros tenemos que aceptar que traemos una carga generacional. que era lo que tu papá hablaba? ¿En qué, en qué, qué hacía tu papá? ¿Cómo llevaba la platica? ¿Cómo, ¿Cómo mercaba tu mamá? ¿Y cómo eran sus charlas? ¿Eran botaratas llenos de apariencia? ¿Eran amarrados? ¿Cómo eran? ¿Tacaños? ¿Te humillaban cuando tú le pedías unos zapatos con que te salían? ¿Te acuerdas? Algunos sufrían humillaciones. Es increíble cómo esa carga allí va generando patrones de conducta hasta el, do, hasta el son de hoy. Y eso lo estamos repitiendo de una u otra manera. Es que, es que decidí darles a mis hijos todo lo que no me dieron mis padres. ¿Sí, ¿Sí hemos escuchado eso? ¿Sí o no? Es que mi papá me decía, nunca le digas a tu esposa lo que te ganas. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí o no? Nada. Es que mi mamá me decía, hijo, trae dinero a lo bien. Y si no, tráelo. ¿Sí, ¿sí escucharon eso o no? No, aquí no, para qué. Bueno, aquí no, ¿cierto? Hemos escuchado tantas cosas, ¿cierto? Es que tendré más exapil, dicen los hombres, si yo tengo más dinero. Y bueno, eso es cierto, ¿sí o no? No, mentiras. En segundo lugar, manejamos las finanzas mediante nuestro sentido común. Ese sentido común se ha basado en nuestros conocimientos, la universidad, el colegio, la academia, la experiencia, ideologías, ya veían sea de extrema izquierda, de extrema derecha, manejamos el dinero y lo hemos aplicado ese conocimiento a las circunstancias que vivimos, determinadas, óyelo bien, circunstancias determinadas mayormente por el sistema de este mundo diseñado para endeudar a la gente. Y es un sistema que nos enseña a seguir con un libreto social. ¿Cuánto tienes? ¿Qué? ¿Cuánto qué? Vales. ¿Principio? ¿Recuerdan la canción? No, muy poquito la, la recordamos esa canción, ¿cierto? ¿Cuánto tienes, amigo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cierto? Y esto es algo que realmente... Ese libreto social, en ese libreto social se mueven espíritus y energías que nos llevan a caer en trampas sutiles que el Dios mamón está imponiendo. Está imponiendo el Dios mamón, tu estilo de vida lo está imponiendo el Dios mamón, no lo está imponiendo el Señor Es increíble cómo el mundo entero está cayendo en ese, en esa, bueno, ese culto al Dios Mamón. Por el que dirán, por las apariencias. ¿Y qué no hacemos nosotros? Caemos y tomamos decisiones con base a eso. Cuando, cuando yo caigo en ese manejo de circunstancias y mi ego se va enroscando mi ego y se va agrandando porque yo puedo, porque yo sé, porque yo me lo merezco y comenzamos a manejar las, las finanzas de esa manera inconsultamente con mi círculo familiar, tomo mis decisiones de manera unilateral por encima del que sea porque sé manejar el dinero amigo usted está comenzando a rendirle culto al Dios qué mamón así es y eso va generando un impacto en la familia Porque todas las decisiones financieras Tienen un impacto ¿En dónde? En mi familia Todas esas decisiones financieras tienen un impacto con mis hijos Todas esas decisiones financieras Tienen un impacto en el matrimonio Y por eso es que muchos Realmente como que fenecen Y se van muriendo poco a poco Porque se va aumentando ese vacío Existencial Esa inseguridad Es que me van a sacar del empleo, la empresa se va a acabar, yo qué voy a hacer, yo, wow. ¿Dónde está el Señor? Yo por eso digo Señor, gracias porque, uy, te tengo Señor. No quisiera caer en ese juego de las circunstancias manejadas por, por mi ego, por mi experiencia o por mi cultura familiar que yo heredé Buena y mala al mismo tiempo no, no quiero caer en esa angustiosa búsqueda No quiero caer en eso Dios mío Yo estoy seguro que es la petición de todos ustedes también Pero muchas veces como que no Le echamos mano a los recursos de Dios Y, y nuestros emprendimientos están mal enfocados Porque no tienen los propósitos de Dios Y nuestras capacidades y nuestros diplomas no están siendo santificados y teniendo las mejores carreras, vivimos como pobres y quejándonos todo el tiempo. A, a, algo raro está pasando allí, algo raro. Y adquirimos adicciones, y, 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 a, y los grandes intelectuales del mundo entero van adquiriendo adicciones porque nos santifican al Señor con sus carreras, sus profesiones, su dinero no lo santifican y por eso es que el mundo está como está colapsando porque en vez de ser parte de la solución somos parte del problema Mire lo que dice eclesiastés 4.5 dice el necio cruza sus manos y come su misma carne más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu y allí en esos dos extremos se mueve el Dios mamón el necio se refiere al flojo, a ese flojo. Dice, el primero cruza sus manos y dice, y come su misma carne. Qué imagen tan triste y desagradable. En otras palabras, no busca empleo por miedo de encontrarlo. ¿Sí? Por miedo no lo busca. Alguna vez, alguna... Alguna persona, una chica muy linda me decía, Pablo, ¿por qué no oras por mí? Bueno, listo, ¿por qué oro por ti? No, y ahora, y, y mejor, ora por mi novio. Y bueno, ¿y por qué oro por tu novio? No, por su empleo. Yo quiero que ores por el empleo de él. Yo dije, y bueno, ¿y por qué? No, porque es que lo que pasa es que hace seis años no, no tiene empleo. Y yo le decía, y es cristiano. Sí, sí, es cristiano. Pero no, hace seis años. Y yo le decía, ¿en serio lo está buscando? <risa> No, sí, lo que pasa es que siempre se le están presentando por problemitas. Y entonces me quedé pensando, y yo le dije, Espíritu Santo, ¿tú ¿qué le dije? ¿Qué le digo? ¿Sabe lo que le dije? Échalo. Échalo, se ¿Sí entienden? ¿Para qué me buscó? ¿Sí o no? A pedir consejo. Échalo. Échalo. ¿Alguna parte que no está entendiendo? Es cristiano, sí, es cristiano. Y entonces, es que tiene muchos problemitas. A ver, muchos de nosotros todavía no estamos redimiendo nuestras decisiones aún sentimentales. Y eso nos causa problemas el día de mañana, porque no calculamos el impacto hacia los demás. Luego, por favor, no me vayan a volver a pedir oración en ese tema. No mentiras. Yo soy muy buen celestino, tengo fama de esa, ¿o no? ¿Sí o no? Tengo una fama muy buena de buen celestino. Me gusta que las personas se casen, me fascina que comiencen sus hogares, pero que lo hagan bien, que lo hagan bien y para la gloria del Señor, no para que sufran después de dos meses, no para que se agarren después de un mes, sino para que vivan para la gloria de Dios. Y sí, hasta que la muerte los separe o hasta, o hasta que el Señor venga por ellos, ¿cierto? Miren lo que dice ese versículo. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo. ¿Y qué más? Y aflicción de espíritu. Lo que Pacho nos enseñaba hace una semana. Ahora, ese espíritu maligno de mamón está controlando hoy a los jóvenes, a muchos jóvenes que dejan sus carreras y quieren hacer la plata fácilmente, fácilmente, no pagan el precio, y no trabajan, no buscan un trabajo normal, quieren la plata fácilmente, pero miren, ese Dios mamón le hace creer que el dinero te dará felicidad, y aún más el dinero fácil, pero solo Dios puede darte vida, y qué más, y vida en abundancia, y ese Dios mamón te promete libertad, pero solo si Jesús te libertare serás verdaderamente libre. Te promete placer, Dios mamón. Te promete viajes. Te dice, te dice que vas a ser reconocido por las personas, por el dinero. Pero solo en Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, para siempre. ¿Quién dijo que el Señor no puede llenar esa, ese deseo en tu corazón? Dios lo puede hacer a su manera. Mamón te promete llenar tus necesidades. Pero la escritura dice que el Señor te proveerá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo crees o no lo crees? Mamón, ¿qué más te promete? Te promete que serás aceptado por tu familia, por tus amigos y por las mujeres. Si tienes más dinero y te promete más de acá y mamón te promete más de allá. Pero solo es en Cristo y por Cristo que serás acepto en el amado. Porque la escritura dice mío eres tú y serás con toda bendición espiritual en tu entrar. Y en tu salir, en la ciudad y en el campo. Y en todo lo que tu mano se pose, serás bendito, te promete el Señor. Mamón te promete tantas cosas mentirosas. Pero está llevando a la gente a la muerte, al engaño, a la envidia, a las cárceles. A los estrados judiciales y se dividen las familias. Ni han llevado el féretro a la funeraria. Y cuántas familias están peleando por dos pesos. Es muy triste esa realidad. Mamón, se va porque se va. Mamón, se va porque se va. Mamón, ¿qué? Se va porque se va. En el nombre de Jesús. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Que se va. Se tiene que ir. Díselo, mamón, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos? Se va porque se va. No, oh, pero Pablo, es que usted no entiende mi situación. Venga, yo le explico. Sí, todos tenemos situaciones, todos, todos tenemos situaciones. Si yo le contara las mías. Pero de eso no se trata. Se trata de conocer un Dios vivo, de aplicar su palabra, de aprender a santificar mi vida, mi carrera, mi oficio, mi dinero, mis finanzas, santificarlo a él en primer lugar. Pero no, Pablo, es que yo no puedo porque ¿cómo hago? Es que mi carga es muy grande. Se va. ¿Por qué qué? Porque se va. La Biblia dice: sal de ahí. Y no toques lo inmundo te dice el Señor, costumbres viejas, dice porque el que está en Cristo, nueva qué? criatura es, las cosas viejas pasaron Y muy lindo dice la escritura que heredamos una vana manera de vivir, Sí, cosas buenas y cosas malas pero al final de cuentas tú no puedes seguir con esos, con, con esas consejas del pasado, dependiendo de esos consejos, tú tienes que decirles, se va, porque se va, porque eso dañó el matrimonio de mi papá y de mi mamá, porque eso los llevó a la competencia, al que diera más dinero, tenía más autoridad en mi casa, se va, porque se va, el uno tenía una cuenta por debajo de cuerda, y la otra tenía otra cuenta, por, se va, porque se va, vamos a hacer un fondo común en este hogar Porque este hogar va a santificar las finanzas para el Señor Y no vamos a tener ni por encima ni por debajo Todo lo vamos a hacer por arriba Es que ni siquiera ni por encima ni por debajo Porque los hogares se llevan contabilidades también por encima Por debajo Estoy metiendo las patas la contabilidad que la tenemos que hacer está por encima de, de la encima y abajo, está por arriba los cielos, dependemos de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, sal de ahí y no toques más esas decisiones sin dudas, no toques más esas frases, esos votos que tú hiciste en el matrimonio, en el día del matrimonio. De aquí en adelante prometo que mi plata es mi plata y punto, yo no voy a ser boba. Prometes que vas a vivir en la enfermedad Sí, sí prometo Sí, cómo no Es su plata Ese es su problema Pero qué bueno es hacer ese fondo común en familia mi amor, lo que tú ganas, lo que yo gano, pongámoslo acá en un fondo común, vamos a santificar. No vamos a manejar esto ni por tu lado, ni por el mío. No es tu plata, no es mi plata. No son tus hijos ni mis hijos, son nuestros hijos. Es nuestro dinero. Fondo común para la gloria de Dios. Amén. Amigos, si no entendemos cómo funciona la economía trascendental del Señor, la verdad es que vamos a seguir con las antiguas cosas, costumbres y patrones de la vieja escuela, cuando aquí hay una nueva escuela en la palabra de Dios que te quiere liberar de patrones y costumbres nocivas y que hoy estamos permitiendo dentro de nuestra sociedad. ¿Cuántos de ustedes quieren santificar al Señor con su dinero? ¿Cómo lo santificas? Cuando le entregas a Dios. Tranquilos. No sean qué, prevenidos Cuando le entregas al Señor 10, hago la pausa Tu 20, sigo haciendo la pausa Y tu 30 y 40 No es entregarle el 10 Y vas a hacer con el 90 lo que Es entregarle el 100% al Señor porque muchos, como que hacemos un negocio con Dios. Yo te entrego esto, Señor, y yo. Tú no tienes derecho, Señor. Yo hago con el noveno. Conmigo lo. Que... Es hacer. Es, cuando yo le entrego al Señor, no solo el 10, sino el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90. Y comienzo a sometérselo al Señor, el devorador huye. Y se va porque se va Porque le estoy entregando al Señor todo No tengo por ahí cuentas oscuras Fondos oscuros Manejos oscuros No le gusta al Señor Al Señor le gusta la transparencia Al Señor le gusta la luz Y no hay ningunas tinieblas en Él Si decimos que estamos en luz Y estamos en pecado Mentimos Y no practicamos la verdad Luego si tú quieres que el Señor te bendiga Tú necesitas tener transparencia con Dios y transparencia con tu familia, es que ellos no saben manejar dinero, es que ya no se meten estas cosas porque no sabe de esto, amigo le está jugando con la cola del mamón Y Dios no te dio un estorbo idóneo por esposa, sino que Dios te dio una ayuda idónea por esposa. Te dio una ayuda idónea por esto. Trátala con honra, trátala con respeto. Wow, me estoy ya, ya vamos a terminar, sí o no? Vamos a terminar. ¿Cómo santificas? ¿Cómo saber si estás santificando tus finanzas? cuando tú le consagras esos 10 mil pesos, cuando tú le consagras el salario mínimo a Dios, cuando tú le consagras eso, ese milloncito de pesos, milloncito, otros dirán no, es que apenas yo lo que me gano son 50 milloncitos, Cuando, cuando yo le consagro al Señor, cuando yo le agradezco a Dios, cuando antes de comprar yo oro, cuando yo respeto el presupuesto y vivo por principios, así yo consagro el dinero al Señor, cuando yo lo dedico a su servicio, cuando es para su gloria, una vez más no es mi dinero, no es tu dinero, es nuestro dinero y para la gloria de Dios y cuando así manejamos el dinero en unidad espiritual, cuando así lo manejamos, ese dinero será santificado, bendecido y multiplicado por Dios. Para la gloria de Dios. Será un dinero que no será consumido y devorado por el devorador. Porque por ahí, por ahí, no por acá, no por acá, no, no, no. Por allá, mejor dicho, por allá hay mucho devorador. Mucho, muchísimo devorador. En Colombia y en el mundo haciendo de las suyas Con traje de piedad Con Biblia debajo de bajo en mano Pero yo no le di el control Al Señor de mis finanzas Porque creo que el Señor no me va a dar Para mis necesidades Y por lo tanto yo tengo que ayudarle a Dios Pablo es que yo tengo que ayudarle a Dios No dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré Y eso no lo dice pero somos tan vivos nosotros, que nos pensamos que somos más que, que transamos al Señor cuando así no es. Cuando nosotros santificamos, bendecimos, Dios comienza a multiplicar, no será ese dinero consumido por el devorador. Y de esa manera saben que inmediatamente entro bajo la cobertura de Dios, bajo la protección del Señor, Y el dinero me rinde Y la tarifa de los servicios Yo no sé Señor pero Me está rindiendo esto como nunca antes Y el mercado ¿Qué, qué estás haciendo Señor? Si lo creen o no lo creen sí. Es que ¿Qué le voy a dar al Señor? Es que yo me gano muy poquito Amigo, no juegue con la cola del diablo. Porque si en lo poco no eres fiel, ¿quién te aflojará la mano para darte más? Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco eres fiel. Hijos de Dios, sí. Colombia, sí, con su realidad y con sus. Reuniones y con nuestras reuniones Caemos en lo mismo ¿Para dónde va Colombia? ¿Saben qué? Más bien preguntémonos ¿Para dónde yo voy con estos manejos? ¿Le agradan a Dios? ¿O no le agradan al Señor? Pero si sí le pido que bendiga mi emprendimiento Y quiero y bendigo mi empresa Pero no le pago a los obreros El salario justo Y mi medida y mis y mis balanzas están completamente ¿qué? Falsas Miren, tenemos que tener mucho cuidado Tu lealtad a Dios no debe tener discusión Solo a Él debes dar gloria y honra Porque Él es tu Señor y tu Salvador Y quiero terminar con este versículo Vamos Carlos El primer de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse Dios mamón Quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y qué más, y dañosas que hunden a los hombres. ¿En, en qué? En destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Al final de cuentas nos vamos pareciendo al Dios que adoramos Y si adoramos al Dios mamón Nos vamos pareciendo a Él Pero si definitivamente le decimos hoy Señor Yo te pido perdón oh Dios Por mi, por mi doble ánimo oh Dios Perdóname Padre La gran pregunta es ¿Cómo estoy manejando mis finanzas? Con el Espíritu de Dios O con el Espíritu de Mamón Y Mamón se va Porque se va, repítalo Se va Porque se va Ese Espíritu Mamón se va De mi billetera, de mis manejos De mi salario de mis, de mis cuentas de ahorro De mi hogar, de mi casa De mi cama De mi mesa de comer De mi alacena, de mi nevera en el nombre de Jesús De los bolsillos de mis hijos Se va porque se va De la carrera de mis hijos se va Porque se va mamón No tienes vida en este hogar Mamón te vas en el nombre de Jesús ¿Cuántos toman esa decisión? ¿De, de qué estoy hablando yo hoy? ¿Saben a lo que me refiero? A veces somos malpensados y prejuiciosos. Y no, no estoy hablando de eso. No necesito. La palabra es muy clara. ¿Acaso el señor te lo está pidiendo? Por Dios. <ríe> Perdona que me ría. Es un privilegio para ti santificarlo, tu dinero y darle el tratamiento que Dios quiere. Pero ojo con esa apariencia de piedad. Porque el Señor escucha la oración de un pueblo que clama y que tiembla ante su palabra. Dios escucha a ese pueblo que con corazón contrito y humillado lo reconoce. Por lo tanto no os conforméis, dice el Señor, a este mundo. Sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Si no renuevas tu entendimiento, la gente de afuera te va a decir, en esa iglesia te lavan el cerebro, porque tú no practicas ni obedeces. Pero si tú renuevas tu entendimiento, el Señor te va a sacar. De ese rincón feo, oscuro Lleno de miseria, de pobreza y de mentira De mamón Y Dios te quiere poner Como dice la escritura Te he puesto en un lugar alto Te he puesto Te he puesto por cabeza Y no con, con, como cola Dice el Señor Te he puesto para, para que tú reines Y bendigas a las naciones Tú eres mi hijo, mi especial tesoro tú eres mi nación santa, mi linaje especial, pídeme y te daré las naciones por herencia, pídeme y te daré como herencia los confines de la tierra, pero lo que tú hiciste es cavar cisternas rotas que no retienen el agua, y por eso, por cavar cisternas rotas que no retienen el agua, me alejé de ti, pero tan solo que tú toques el corazón de Dios y reconozcas y le digas Señor, se va porque se va en el nombre de Jesús. Wow, Vamos a orar, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que sea tocando ese corazón. Cierra tus ojos en este momento. Y dile Señor, reconozco que raíz de muchos males es el amor al dinero, Padre. Y quiero renovar mi mente, Señor, porque quiero comprobar que este principio de tu palabra me es bueno, me es agradable y que es, me es perfecto este principio de tu palabra. Por eso, Señor, yo quiero quitarme estos miedos que Mamón ha metido en mi corazón. Perdóname, Señor, dile. Porque me he llenado de miedo de que tú no me vas a dar para mis necesidades. Que yo tengo que buscármelas como sea. Porque tú no eres capaz de llenar mis necesidades. Y por eso me endeudo y me endeudo y es un estilo de vida, Señor. Vivir por apariencias, Padre. Lo único que pienso y siento es que la economía va a colapsar Y que por lo tanto yo tengo que rebuscarme Como sea Señor perdóname Padre Por mi desconfianza en ti Señor Tu palabra dice que el dinero El cual codiciando algunos Dice se extraviaron de la fe Y dice y fueron traspasados de muchos dolores hay algunos de ustedes que han tomado decisiones erráticas En materia financiera Y eso ha impactado negativamente a sus familiares Y lágrimas y más lágrimas tú has visto En tu entorno familiar Dile Señor perdóname Porque yo soy el causante de esas lágrimas Padre perdóname Porque he tomado decisiones unilaterales no basadas en ti ni en tu palabra, sino basadas en mi ego, en mis circunstancias, en mi afán, en mis apariencias. En el amor al dinero, perdóname Padre Celestial. ¿Se lo estás diciendo Señor? Dile Dios mío, lávame de mi pecado Señor. Gracias Padre Celestial, porque Señor yo no quiero caer en más codicia Señor. Y yo quiero renunciar a todo espíritu de pobreza, vestido de falsa humildad, Padre. Dile al Señor, Señor no quiero seguir con engaños ni mentiras. Porque si yo sigo cruzando esa línea de mentiras, de engaños, de sobornos, los ofrezco, los recibo, pierdo. Mi diferencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Y la brecha crece entre tú y yo, Señor. Padre, en este momento dile, yo renuncio a las herencias, díselo, y dile a Dios. Si alguno en particular quiere que oremos por usted, venga acá un minutico. Venga aquí adelante y vamos a orar. Yo les pido a los líderes que vengan porque tenemos que renunciar a todo esto en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Dile Señor yo te pido Padre Que estas costumbres se salgan de mi mente y de mi corazón Renuncia en el nombre de Jesús A toda herencia Renuncia a todo patrón heredado Que se está repitiendo en ti Y que estás llevándole a tus hijos y a tus nietos Toda mentira que el diablo en materia financiera te ha llevado Toda ansiedad por el dinero. Ven, ven, impon las manos, líder. Vengan, líderes. No se me queden allá, líderes. Vengan, por favor. Y vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que toda herencia de humillación, de pobreza, toda ludopatía, toda mentira y engaño, todo derroche, toda corrupción, en el nombre de Jesús, oro para que todo este espíritu de Mamón sea echado fuera. Dile al Señor, lava mis finanzas, Espíritu Santo. Lava mis finanzas con tu sangre preciosa. Ahora mismo, Padre, ven, ven sobre mi vida, Señor. Te lo suplico, Dios de la gloria. Abracen, impongan manos, reprendan a Mamón. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Todo dinero... Rápido y fácil, esa sed de dinero rápido y fácil que trae pobreza y ruina, renuncia a eso en el nombre de Jesús y dile Señor gracias Padre porque tú me perdonas de todo manejo, no de mentira y de soberbia, perdóname Señor, me he abierto puertas a la incredulidad. Y hoy confieso que decido vivir para Cristo Jesús Dile Señor yo decido vivir para Cristo Jesús, decido Y se derriba todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño en el nombre de Jesús Dile decido, decido, declaro que es Cristo Jesús Mi esperanza en gloria en el nombre de Jesús Se va todo miedo, toda angustia, toda ansiedad en el nombre de Jesús Señor, te, te suplico que traigas sanidad y medicina a mi mente y a mi corazón. Que se rompa toda cadena de iniquidad, Señor, sobre mi vida, Padre amado. Oh Dios, toda herencia se va porque se va. En el nombre de Jesús, mamón, espíritu inmundo sal fuera de mi vida, te reprendo en el nombre de Jesús. Todo desorden, toda mentira, toda atadura hacia la pobreza y el desorden. Se va porque se va en el nombre de Jesús Bendito seas Padre Todo pensamiento negativo lleno de incredulidad Porque la paz es la paz de Dios Está allí en tu corazón desde el momento que recibiste a Jesús Oh Dios mío bendito seas Trae sanidad, trae medicina, trae curación Padre Celestial Trae, trae Espíritu Santo Aleluya, y pongan manos sobre las cabezas por favor En el nombre de Jesús Sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús Todo mamón se va en el nombre de Jesús Te vas porque te vas Gracias Padre, bendito sea Señor Gloria a tu nombre Padre Aleluya Señor Gloria a tu nombre, oramos Padre Amado Para que tú traigas sanidad y medicina Señor Oh Dios, liberación Padre Tu bondad, con tu amor, es con tu amor precioso Dios Santo eres tú Padre Aleluya todo complejo Se va porque se va Esa identidad Que todavía no te la propias en Cristo Jesús Oh Dios mío Bendito seas Santo, santo eres tú Padre Gloria a tu nombre Sigamos, sigamos orando Sigamos orando, sigamos orando Gracias Padre amado Gloria a tu nombre Padre Bendito seas Señor, bendito seas Señor Bendito seas Señor Gloria a tu nombre levanta tus manos tú que estás ahí levanta tus manos levanta tu mirada al Señor y el Espíritu Santo tú vas a hacer una obra en mi vida Señor tú la vas a hacer traerás bendición y medicina abrirás los cielos Señor oh Dios bendito seas Padre Señor porque mi anhelo mi anhelo mi anhelo es disfrutar tu presencia todos los días de mi vida. Y con consecuencia al buscar tu reino y tu justicia. Todas las demás cosas. Señor, se me van a dar, Señor. Mi mundo se me va a ordenar en el nombre de Jesús. Te lo entrego para que tú lo ordenes. Te lo entrego para que lo ordenes, Padre. Te lo entrego para que tú lo ordenes, Señor. Santo, santo eres tú, Padre. Bendito seas Señor Santo eres tú Padre El Espíritu Santo te está mostrando Deja que el Espíritu Santo te hable Deja que el Espíritu Santo Allí Te lleve Te haga entender Que su palabra tiene para ti Poder Hay sanidad, hay bendición Para todo aquel que cree Gracias Señor Bendito seas Y ahora dele gracias Padre yo soy tu hijo y tu hija Nací Señor Para vivir para tu gloria Y por lo tanto Se va todo espíritu de mamón De mi vida En el nombre de Jesús Renuncio a todo desorden En mis finanzas Y declaro Que tú eres mi esperanza en gloria Que tú me vas a proveer Conforme a tus riquezas En gloria Señor en el nombre de Jesús. Y así se pare el mundo. Al revés, se ponga al revés el mundo. Tú siempre estarás conmigo. Tú siempre, Señor de la gloria. Como mi buen pastor. Y nada me faltará, decláralo. Tú eres mi buen, mi buen pastor. Que nada me va a faltar, Señor. Bendito sea, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Santo, santo eres tu Padre. Si tú crees que el Espíritu Santo te ha mostrado algo en especial, una lección, te ha traído sanidad y liberación, dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor.